0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia Ten. Hola, muchas bendiciones a todos. Qué bueno es poder estar con ustedes otra vez, listos y equipados de la palabra que hemos recibido de parte del Señor para transmitirla a cada uno de sus corazones. Antes que nada, yo quiero invitarte a que ores conmigo. Para que este tiempo, para que esta transmisión sirva de edificación y de provecho a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente y a todo tu ser. Oremos al Señor, Padre gracias, gracias Dios por esta oportunidad que nos das de volver a hablar de ti, de hablar otra vez tu palabra Dios que es viva oh Señor que no retorna tras vacía sino que donde cae tiene que producir lo que tú quieres que produzca Dios Padre envía tu palabra a cada corazón sediento en el día de hoy envía Señor esta palabra viva a levantar a los que están débiles hoy a sanar a los enfermos hoy a libertar a los cautivos en el día de hoy Señor vuelve a usar mi boca otra vez Dios mío Oh, Señor y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús amén y amén quiero que inmediatamente estés atento a la palabra que el Señor nos ha indicado que debemos usar como base para desarrollar el mensaje que nos ha dado para edificar tu corazón en el día de hoy, esta palabra está en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 donde la Biblia, hablando el apóstol Pablo, dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomad Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Gracias Dios por tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya Yo hoy necesito hablar a la iglesia, hablar al pueblo de Dios acerca de nuestra verdadera batalla Específicamente el tema de este mensaje es cómo vencer ante los ataques de Satanás Cómo nosotros podemos salir vencedores y no vencidos ante los ataques de nuestro enemigo que es Satanás Quiero decirles que lo primero que nosotros debemos identificar aquí es que Satanás no es eterno él fue creado, el único ser eterno es Dios, la Biblia dice hablando de Dios que Él habita la eternidad, esto según el libro de Isaías capítulo 57 verso 15, Dios es la fuente de todo lo que existe porque todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por él y para los propósitos de él, dice la palabra. En ese sentido es necesario que nosotros entendamos que Satanás, al igual que los demás ángeles, fue creado. La diferencia de Satanás a los ángeles que ahora mismo están en el cielo adorando al Señor fue que Satanás se reveló. Se reveló contra el Creador. Yo quisiera decirles además de esto que el término Satanás o el nombre Satanás se traduce en el original hebreo como oponente u opositor. Oponente u opositor, alguien quien se opone. La primera vez que le vemos revelado en las Sagradas Escrituras es en Génesis capítulo 3 cuando utilizando la serpiente engaña a Eva para que coma del fruto del árbol que el Señor había dicho que no debían de comer. Eva siendo engañada incita a Adán y ambos desobedecen a Dios. Luego por causa de esto dice la palabra que el Señor emite consecuencia en contra de la serpiente, de la mujer y en contra de Adán. Lo único es que hay un plan que e incluso en las mismas consecuencias presentadas en Génesis, también se le añade al humano y es el plan de redención donde ahí tenemos contenida la primera profecía mesiánica del advenimiento de nuestro Salvador, aleluya, sin embargo, para aquel ángel caído. No hay oportunidad de redención. No hay oportunidad de redención. Acerca de esto también nos dice la palabra que en el libro de Isaías capítulo 14, verso 12, específicamente en el inicio del capítulo. El profeta Isaías comienza hablándole al rey de Babilonia, comienza hablándole de un juicio, comienza hablándole de su mal proceder, pero en el verso 12 hay un giro interesante que se da en la comunicación del profeta hacia el rey. Isaías 14, verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo La mayoría de comentaristas dicen que aunque el profeta Isaías comienza hablándole directamente al rey de Babilonia Acerca de su maldad y de su pecado, recibe una revelación increíble acerca de a quién realmente él debía de hablar, entendiendo que quien había puesto, que quien había colocado al rey de Babilonia en la condición en la que se hallaba era el verdadero enemigo que estaba detrás de aquel rey, que es precisamente nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás. En ese sentido dice la palabra, aleluya, que Isaías se refiere a este ángel caído diciendo, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones ¿qué significa esto? que hubo un tiempo en el que nuestro adversario tuvo un lugar de honra en el cielo hubo un tiempo en el que él tenía una comunión con su creador hasta que se halló en él maldad y quiso ser semejante al altísimo y hablando de esto Jesús dice en el libro de Lucas capítulo 10 yo vi a Satanás caer del cielo cielo como un rayo, aleluya, hablando del despojo, hablando del desalojo que tuvo Satanás de la gloria con la que el Señor le había creado, pero dice más adelante el libro de Apocalipsis, en esta ocasión en Apocalipsis tipificando al ángel caído con un dragón Dice específicamente que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, es por esto que la mayoría de comentaristas coinciden en que los que hoy son demonios antes fueron ángeles, antes fueron ángeles y por eso uno de los sinónimos para los demonios es ángel caído así es que dicho esto quiero continuar diciéndoles aleluya es importante que sepamos que todo lo que tiene esencia de Satanás siempre querrá echar pulso contra el propósito de Dios con tu vida pero sin embargo donde quiero que nos enfoquemos hoy es específicamente en lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Señores, necesito que ustedes oigan esto. Pablo se enfoca en dejar registrado como un dato demasiado importante para el avance de la iglesia de Cristo en todos los tiempos que nuestra lucha no es con sangre y carne. ¿Qué significa esto? Pablo dice que ustedes no pierdan de vista a su verdadero enemigo, que ustedes no crean que están peleando con un humano porque no están peleando con humanos. La lucha de ustedes, dice Pablo, no es con la familia que tienen No es con la gente que se dispone a dejarse usar del enemigo para hacerle guerra No se equivoquen, iglesia y aquí yo quiero hoy comenzar a desarrollar esta palabra Tú nunca vas a poder ganar una guerra espiritual golpeando al aire golpeando al enemigo incorrecto. Lo primero que el Señor viene a decirte hoy a través de esta palabra es, identifica a tu verdadero enemigo, identifica a tu verdadero adversario. Tú no estás peleando con aquellos que se han vuelto títeres del enemigo para difamarte, para acusarte, para herirte. Para ser ingratos, ellos no son tus enemigos, no, no te equivoques, ellos son víctimas Y tú me vas a decir, ¿cómo víctimas? Si son los que me están hiriendo, no Hay algo detrás, hay alguien detrás, hay un ser caído detrás Que se llama oponente, que se llama adversario que se llama Satanás, que no quiere, aleluya, que tú estés sano para cumplir con lo que Dios te ha encomendado. Él te quiere herido, Él te quiere lleno de amargura, Él te quiere cargado, porque Él sabe que si te cargas de resentimiento no vas a poder correr la carrera que Dios te ha puesto delante. Identifica a tu enemigo. Cuando tú identificas a tu verdadero enemigo Que es el adversario Tú no estás dando golpes al aire Tú golpeas donde tienes que golpear Aleluya Sabes una de las cosas que al enemigo más le duele Que tú te des cuenta Que la gente que lo utiliza Ay Dios Solo merecen que tú ores por ellos Solo merecen que tú te encargues De hacerles bien a ellos ¿Sabes qué? Nunca vamos a poder vencer el mal haciendo mal Oh Dios mío, el mal se vence haciendo bien Así como la oscuridad se vence cuando se enciende la luz Tú quieres vencer la oscuridad, enciende una luz en medio de la oscuridad Y hoy el Señor te dice, tú nunca vas a poder vencer al mal Replicando el mal ¿Sabes lo que nos dice la palabra? No sean vencidos por lo malo, venzan con el bien al mal. Y tú me vas a decir es que me duele lo que me hicieron, te tengo que decir aleluya que todo el que está hoy haciendo maldad es porque de algún modo el enemigo halló una brecha en esa persona determinada para entrar ahí para usarla y para ahora utilizarla como su instrumento. Déjame ayudarte. Todo espíritu para operar en la tierra necesita un cuerpo Es por esto que para Dios poder llevar a cabo sus planes Necesita gente que le diga, m aquí, envíame a mí El mensaje que el Señor quiere transmitir en este tiempo Es Él que lo hace, pero lo hace a través de sus vasijas, de sus instrumentos el bien que Dios quiere hacer en este tiempo es Él que quiere hacerlo pero lo va a hacer a través de sus vasijas y de sus instrumentos, cada vez que el Señor ha querido hacer algo Él tiene a alguien que lo lleve a cabo en una ocasión decíamos que cuando el Señor quiso hacer una arca, Él utilizó un instrumento llamado Noé que cuando quiso hacer que descendiera fuego del cielo Él utilizó un instrumento llamado Elías que cuando Dios quiso libertar al pueblo de Israel del cautiverio utilizó a un instrumento llamado Moisés y el Señor dice mm en este tiempo quiero que se expanda mi palabra y quiero usar a esa gente, a esa gente que el enemigo me las ha querido secar, me las ha querido frenar, quiero utilizar este tiempo para hacer que los que están heridos sean curados, sean sanados, sean restablecidos y a quienes quiero usar para eso es a mi pueblo en este tiempo, aleluya, ¿sabes por qué? porque Dios es espíritu, y para llevar a cabo cualquier acción en la tierra, tiene que hacerlo a través de los humanos. Alguien que le diga, ven, toma mi cuerpo y haz lo que tú quieres hacer a través de mí. Habla lo que tú quieras hablar a través de mi boca. Sana a quien tú quieras sanar usando mis manos, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, llega donde tú quieras llegar usando mis pies. De igual modo, pasa con los espíritus malignos. Cuando el enemigo quiere destruir, necesito un cuerpo que se deje usar para destruir familias. Necesito un cuerpo que se deje usar para herir corazones. Necesito un cuerpo que se deje usar para que el amor se apague. Ay, necesito un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde es que entra Satanás? Déjame decirte algo. Ay. La Biblia dice: Ay, 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 que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. La Biblia habla de que el Señor toca a la puerta y si le abren, él entra. Pero Satanás no pide permiso, él entra como ladrón. De hecho, la Biblia lo llama ladrón. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice la palabra: Que Jesús hablando dice: El ladrón viene a tres cosas. Viene a matar, a robar y a destruir, viene a matar, a robar y a destruir Cuando tú le abres la puerta al Señor, él entra y te utiliza para sus propósitos Pero el enemigo no pide permiso, sino que él anda buscando brechas Él no entra por la puerta, él entra por grietas, él entra por espacios Tú no te das cuenta como él entra, tú no le diste permiso, él solo aprovechó la grieta, él aprovechó la entrada que le diste a través de cualquier vía para llenar tu corazón de engaño, para entonces llevar a cabo sus planes macabros con esos que se dejan usar del adversario, sin darse cuenta cuando dejan que el resentimiento les tome el alma, le están abriendo una brecha. Ellos sin darse cuenta, le dan el permiso al enemigo de que se muden ellos A través de llevar a cabo prácticas pecaminosas A veces, Dios, hay gente que le está llamando placer A cosas que realmente en el mundo espiritual son grietas Por la que el enemigo entra y hace mudada en ti My God, siento a Dios, déjame yo decirte esto con toda autoridad Vengo a decirte de parte de Dios lo que dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no te equivoques, amor, mira, vida, tu guerra no es con tu marido, tu guerra no es con tu mamá, no es con tus hijos, no es con tu papá, no es con tu hermana, no es con el vecino, no es con el compañero de trabajo. Tu guerra es espiritual. Ay Dios mío, mira, buscar venganza, desear mal a aquellos que te han hecho mal, no es la forma como se pelea esto. No, mm -mm. déjame decirte algo no hay una cosa que le duela más a un adversario que mientras te lastiman tú estés vendándole que mientras te empujan tú estés levantándoles que mientras te niegan la ayuda oh Dios tú estés extendiéndole la mano es así como se vence esto porque es ahí donde ellos van a decir pero desde qué plataforma es que opera y entonces tú vas a poder modelar al Cristo de la misericordia Al Cristo que rompe las defensas y la dureza en el corazón de aquellos Que el enemigo ha cautivado, que ha enredado, que ha atado Atrévete hoy a dejarte usar por Dios Para que Dios a través de ti exhiba su luz donde está la oscuridad Exhiba su amor donde hay odio Exhiba la misericordia donde hay deseo de venganza Mi alma adora a Dios Escúchame porque sé Que a alguien Dios le está hablando Hoy oh, yo lo sé, yo lo sé Y quiero decirte que no sigas Dando golpe al enemigo incorrecto Vuelvo a decir Tú no vas a poder ganar Una guerra espiritual Peleando con un enemigo incorrecto Cuando tú peleas con aquellos que tú creíste que eran enemigos, pero realmente son víctimas, tú fortaleces más a quien es tu verdadero enemigo. El día que tú le digas al reino de las tinieblas, ya yo sé cómo tú te mueves. Y yo sé que aquellos que aparentemente son mis enemigos son realmente tus víctimas, Satanás. Así es que no, yo no voy a pelear con ellos. Yo a ellos le voy a mostrar amor, compasión, sabiduría, entendimiento, gracia, ay Dios, misericordia, porque ellos no son mis enemigos. Mi verdadero enemigo es el adversario, Satanás. ¿Y cómo se vence? La Biblia dice, ay Dios mío siento a Dios, el libro de segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 dice, no sean ustedes ignorantes identifiquen bien contra quien ustedes están peleando, oh padre y dice Pablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, en otras palabras si te equivocas, si comienzas a golpear, déjame ver si comienzas a maldecir a los que te maldicen si comienzas a hacerle mal a quien te hace mal si comienzas a actuar de modo vengativo con quien te ha ofendido, realmente tú te estás convirtiendo en una réplica de alguien que está operando bajo el espíritu opositor y ese no eres tú tú estás llamado a marcar la diferencia, hoy sé que esta palabra llega a ti con propósito esta palabra llega a ti para redireccionar tu mirada y hacerte entender aleluya hacerte entender que la manera como tú vences es dejando a tu adversario en vergüenza y diciéndole no te dio resultado quisiste amargarme usando a mi esposo, usando a mi esposa, usando a mi mamá mi papá, mis hijos, pero te identifiqué y no ignoro tus maquinaciones y yo no peleo con armas carnales, sino que dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas escucha esto y siento al espíritu aquí mira te tengo que decir algo, hay momentos donde el adversario que es opositor uh -huh, va a venir a ti a golpearte y a atacarte para hacerte confundir de enemigo y para que tú creas que aquellos que son títeres de él, que son víctimas de él son la gente con la que tú estás peleando y no, eso lo explicamos, eso no es así pero hay otros momentos que el enemigo va a cambiarse el traje y Él va a querer venir a desviarte de lo que Dios tiene para ti. Pero no necesariamente de una manera que a ti te produzca dolor. Sino tratando de agasajar tu corazón. Y hoy venimos en el nombre de Jesús a desenmascarar al adversario. Porque hay mucha gente que ya ha entendido que la gente que se levanta en contra de ellos son los instrumentos de su verdadero enemigo pero ellos no han identificado todavía que a veces la manera como el enemigo se les aparece no es usando personas que hablen mal de ellos no es usando personas que hieran sus emociones sino que al contrario que los agasajen que vengan a tratar de poner un anestésico en procesos que Dios está llevando a cabo contigo mi alma adora Dios te tengo que decir hoy ten cuidado, pídele al Espíritu Santo de Dios que te abra los ojos porque es muy necesario que entiendas que a veces hay enviados de Satanás que no vienen a herir tu corazón sino que vienen a tratar de pasarle la mano a tu corazón para que tú te acomodes en situaciones donde Dios te quiere firme pasando un determinado proceso, este ejemplo lo vemos claramente en el libro de Mateo capítulo 16 verso 23 Cuando dice la palabra que Pedro llamó aparte a Jesús Y le dijo ven acá, ven acá, ven acá maestro No dejes que a ti te maten maestro Porque maestro tú no te mereces esto maestro <ríe> Estoy parafraseando y básicamente lo que Pedro hace es que llama aparte a Jesús, dice específicamente el texto, para tratar de reconvenirle, para decirle es que lo que tú vas a pasar te va a doler mucho, es que tú eres bueno, es que tú no te mereces eso, no no, no dejes que te maten. Fíjate cómo aquí Satanás no viene, necesariamente a golpear aparentemente sino que viene a oponer, te tengo que hablar de parte de Dios ahora, te dije que el término que se utiliza para este adversario según el original hebreo es oponente, para él oponerse el tiene diferentes trajes, diferentes versiones pero tú quieres saber si algo amargo o si algo dulce viene del adversario identifica si se opone al propósito que Dios tiene contigo si te quiere sacar, si te quiere ofertar una anestesia si te quiere ofertar un atajo, aunque suene bonito ahí hay esencia de Satanás y tú sabes algo, cuando Pedro llama a Jesús aparte y le dice, no dejes que te maten, Jesús le responde diciendo, apártate de mí Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tropiezo tu vista en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres fíjense cómo mi alma adora al Señor unos versículos más adelante el Señor le había preguntado a sus discípulos estando entre ellos Pedro ¿Quiénes dicen la gente que yo soy algunos comienzan a decir unos dicen que tú eres el profeta otros dicen que tú eres Elías otros dicen y cuando le toca el turno a Pedro Pedro dice tú eres el Cristo y el Señor, aleluya, lo resalta diciendo oh bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos y más adelante, un poquito más adelante, este mismo Simón Pedro que había declarado que Jesús es el Cristo, ahora viene a decirle que no te maten, fíjate cómo incluso personas que en un tiempo hablaron de parte de Dios para tu vida, pueden en otro tiempo dejarse usar del adversario, porque el enemigo sabe que ellos tienen tu confianza y el enemigo va a decir, si se lo dice fulanita, que en otro tiempo Dios la usó para hablarle a su corazón, ella lo va a creer. Pero mira la importancia de tener discernimiento aquí. Jesús acababa de decirle a Pedro lo que me dices, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi papá, hablándole acerca de cómo pudo Pedro identificar que Jesús era el Cristo. Pero ese mismo Pedro ahora se está dejando usar por Satanás, déjame ver hay personas que las usa Dios un día y sin ellos darse cuenta otro día los está usando Satanás y tú me vas a decir pero pastora cómo es que yo voy a saber cuándo es Dios y cuándo es Satanás vuelvo a decirte si se opone a lo que Dios quiere hacer contigo aunque sea agasajando tu corazón aunque sea acurrucándote y como apapachándote Supuestamente para protegerte de lo que tú estás pasando Si se opone al propósito que Dios tiene A través de ese dolor que te está permitiendo pasar A través de ese proceso, a través de esa prueba Aunque en otro tiempo haya sido usado por el Señor mmm, Ay Dios mío Si se opone Tiene esencia de Satanás y Jesús lo identificó, y Jesús lo reprendió, y Jesús no lo escuchó. La forma correcta como tú tienes que manejarte frente a todo ataque es identificando, es no escuchando, y número tres es reprendiendo. Y yo quiero hoy que nosotros observemos algo, mi alma adora a Dios. Yo quiero que usted vea lo que vuelve, aleluya, su consierva, a querer leerle en la noche de hoy. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero hablar hoy de cuatro herramientas que tú necesitas utilizar para poder reprender todo ataque que te esté lanzando tu verdadero enemigo que se llama Satanás hay gente que están siendo atacadas de forma diversa, yo vuelvo a repetir esto, hay gente que está siendo atacada de formas diversas, de diferentes maneras, hay personas que están siendo atacadas aún con sentimientos incorrectos, con pensamientos que no son los que están acorde a lo que Dios quiere que tú pienses, hablando de nuestros pensamientos, la Biblia dice lleven cautivo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento Dios del cielo que se levanta contra la obediencia de Dios y yo quiero decirte que también Pablo dice todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso piensen ustedes, piensen en eso piensen en eso y incluso le estoy hablando Yo sé que le estoy hablando A personas que tienen una batalla Espiritual muy fuerte Que se sienten ligados A algo que quieren renunciar Que estás librando una guerra Pero esta palabra hoy No llegó a ti a modo casual Dios quiere equiparte Para que sea como sea Que esté llegando ese ataque Tú lo puedas desarmar Dios quiere usarte A ti para que aprendas a reprender Y a deshacer Toda obra de Satanás Dios quiere usarte Y yo voy a hablar ahora De cuatro herramientas Para poder Vencer los Ataques de Nuestro adversario Satanás Herramienta número uno Quiero que escuches Debes tener una Identidad clara Debes tener una identidad clara, hay personas que reconocen que están siendo atacadas por Satanás pero ellos lo quieren enfrentar desde una posición que no Pueden enfrentarlo y te voy a explicar por qué, porque para tú poder atar y reprender un demonio y deshacer, ay papá, las obras de tu adversario, tú tienes que tener la identidad correcta. Entonces en ese sentido cuando hablamos de tener la identidad correcta, la identidad clara, se trata de haber aceptado al Señor como tu dueño tu Señor y tu Salvador ¿sabes por qué? porque la Biblia dice ay Dios mío que si nosotros oye bien estamos dentro del reino del mal no podemos reprender aquello de lo que somos parte Tú no vas a poder reprender a Satanás Desde su propio juego, desde su propio terreno Para tú poder tener autoridad Para reprender demonios Necesitas tener un encuentro con el Señor Necesitas haberle dado tu corazón al Señor Porque la Biblia dice, aleluya Que hablando Jesús de nosotros nos dice Yo les he dado autoridad Para que en mi nombre puedan Puedan hollar serpientes y escorpiones, y les he dado autoridad, ay, 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 para que ustedes puedan ser vencedores y no vencidos. Yo les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero con quién está hablando Jesús? Él no está hablando con cualquiera, Él está hablando con aquellos que decidieron seguirle. Tú quieres tener autoridad sobre Satanás, primero necesitas tener una relación de hijo con tu papá, con tu dueño, con tu Señor, con quien te creó, con quien te hizo. Entonces lo primero es tener una relación de hijo con quien venció a Satanás en la cruz del Calvario que es Jesús porque cuando nosotros tenemos la relación de hijo heredamos los méritos adquiridos por nuestro Salvador en la cruz del Calvario, mi alma adora al Señor y quiero que oigas lo que además de esto implica tener identidad, no es solo ser cristiano de boca, no es solo tener una Biblia, no es solo venir a la iglesia, es andar en integridad y andar en santidad En días pasados yo decía que el término santidad según el original hebreo se traduce como estar apartado para uso exclusivo Por tanto cuando hablamos de santidad estamos hablando de estar reservados para que solo Dios nos use para llevar a cabo sus planes No hoy que nos use Dios Pero que mañana nos use el adversario No, andar en santidad es andar en integridad Para que el Señor ah, nos use para llevar a cabo sus planes Con cada uno de nosotros, aleluya Entonces no basta solo con decir ya yo me convertí la identidad también tiene que ver con proteger, con proteger la relación entre nuestro Creador y nosotros. De hecho, te voy a decir algo. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas necesitamos para poder deshacer las obras del mal en la vida de nosotros tener la autoridad de hijo y andar en integridad porque en eso se basa nuestra identidad acerca de esto también nos dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 verso 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El apóstol Juan habla específicamente a los que ya han establecido una relación de intimidad con Jesucristo y les dice acerca del adversario, hijitos no se preocupen, que no les turbe lo que el enemigo haga. ¿Saben por qué, hijitos? Porque, hijitos, ustedes, vosotros, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo quiero decirles a ustedes esto y quiero que usted lo oiga. La obediencia y la consagración nos dan autoridad. El pecado... Es la herramienta principal de Satanás para robarnos la autoridad. En otras palabras, el enemigo le preocupa mucho que tú te conviertas al Señor. Ay, sí, porque cuando tú te entregas al Señor, Él te perdió. Tú estabas del otro lado, en el terreno de Él. Pero cuando tú le abres la puerta al caballero de la cruz, Él te pierde y el reino de Dios te gana. Ahora qué es lo que pasa, a él le intimidan la gente que anda en integridad Pero los que andan jugando a ser cristianos a él no les preocupan Él se burla de ellos porque ellos no tienen autoridad para reprender las obras de Satanás Entonces en ese sentido yo quiero que usted sepa algo La herramienta principal del enemigo para quitarle autoridad a los hijos de Dios es la práctica del pecado ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a poder reprender algo de lo que tú eres parte. Vuelvo a decir, esta es una de las cosas que a veces menciono y lo tengo que volver a repetir, pero con toda firmeza, tú no vas a poder reprender algo de lo que tú eres parte. Tú no vas a poder, ay Dios mío, oh mi alma dora. no vas a tener la autoridad no vas a tener el respeto en el mundo espiritual para echar fuera un demonio con el que tú estás jugando cada vez que estás a solas porque entiendes que nadie te ve y tú me vas a decir no, porque son demonios diferentes yo lo que estoy es tratando de reprender al demonio de rebeldía que tienen mis hijos sí, pero cuando estás solo te pones a ver pornografía entonces, ¿qué es lo que pasa? déjame explicarte en tu hijo o en tu hija la manifestación del adversario tiene una revelación que es la rebelión pero en tu vida te agarró el mismo reino de las tinieblas con otra manifestación que puede ser la pornografía o puede ser el estar enlazado a cualquier otro hábito pecaminoso. Entonces no necesariamente es que tú estés practicando aquello que tú estás atacando, pero estás haciendo otra práctica que representa el mismo reino. Oh. Y hoy el Señor te dice es que quiero que te me desconectes de todo lo que no me representa a mí, desconectate de todo lo que no tiene forma de Dios, Desconéctate de todo lo que se opone a Dios, no importa qué tan lindo se vea, no importa qué tan lindo parezca, porque lo primero que tenemos que tener para poder salir vencedores ante los ataques del adversario Es tener una identidad clara de hijos Y andar en integridad como parte de nuestra identidad Y vuelvo a decir, el pecado es la herramienta más usada por el adversario Para robarle la autoridad a los hijos de Dios Número dos, para poder salir vencedor ante los ataques del enemigo, necesitas usar la palabra. Tú necesitas usar la palabra. Necesitas conocer la Biblia. My God. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Yo decía por ahí el otro día que dice lo siguiente porque la palabra de Dios es viva, es eficaz más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hablando de la armadura de Dios la Biblia tipifica la palabra como la espada ¿sabes por qué? porque el Señor dice cuando conoces mi palabra ¿sabes cómo devolver Verle a tu adversario, el enemigo, ay, 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 Dios mío, le teme a la gente que se llena de la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra, tú sabes desarmarle los planes cuando tú conoces la palabra tú puedes identificarlo aunque él se quiera ocultar detrás de cosas, cuando tú conoces la palabra, él no te va a abrumar, no te va a deprimir no te va a oprimir porque aunque tú estés pasando por valle de sombra de muerte tú sabes que la Biblia dice que tú no debes de temer mal alguno porque el Señor está contigo aleluya entonces necesitas llenar de la palabra y quiero que tú oigas esto mi almador a Dios en el libro de Mateo capítulo 4 la Biblia dice que Jesús estando en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y se le apareció el tentador y se le apareció a ofrecerle aquello que Jesús necesitaba recibir en ese momento que pan Esperó Satanás que Jesús tuviera hambre y vino a decirle, si tú eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y sabes lo que pasó? La Biblia dice que Jesús le responde a Satanás usando la palabra. Y en cada una de las tentaciones que en ese momento determinado enfrentó, le respondía por la palabra. Y quizás tú me vas a decir, sí, pero Satanás también le respondió respondía por la palabra, hey, una cosa es saber la palabra para contradecir con la palabra y otra cosa es conocer la palabra para disparar con la palabra. Satanás sabe la palabra, pero no la obedece. El Señor llama hoy a personas con identidad de hijo que anda en integridad a no solo saber la palabra, sino a conocer la palabra y desde la plataforma de hijo íntegro poder desarmarle los planes al enemigo, aleluya. Número tres y quiero que oigas, la forma número tres como tú vas a poder salir vencedor frente a todo ataque de tu adversario de nuestro adversario es usando el nombre de Jesús y yo quiero decirte que específicamente en el libro de los Hechos capítulo 16 dice la palabra que Pablo llegó a Filipos y estando en Filipos él decidió ir al templo a orar a las 3 de la tarde y que mientras iba en el camino le salió al encuentro una mujer con espíritu de adivinación que mientras ellos caminaban decía esos hombres que van ahí son hijos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación y dice específicamente el verso 18 del capítulo 16 y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora, mi alma adora a Dios. Señores, vuelvo a decir, número uno para poder desarmarle los ataques al enemigo, para romperle los diseños satánicos que tienen en tu contra, en contra de tu casa, en contra de tus proyectos, para poder reprender a los demonios necesitas algunas herramientas y ya yo dije que número uno es la identidad y la integridad, número dos yo te dije aleluya que es usar la palabra así como la utilizó Jesús en Mateo capítulo 4 ahora vemos que el número 3, el modo número 3 es a través del nombre de Jesús, señores cuando hay una situación con espíritus inmundos, ya sea en tu vida o en tu casa, la manera de enfrentarlo no es con amuletos no es con ritos, no es con brujería, no es con brebaje no, 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 es con obediencia es con relación con Dios es con integridad es con identidad de hijo es por la palabra, aleluya. es en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, dice la palabra entonces dice claramente el libro de los hechos, capítulo 16 verso 18 que Pablo le ha habló a aquella divina y la miró, le desagradó lo que ella hacía, pero reprendió directamente al espíritu inmundo que la ataba. Ay, qué tremendo. Fíjese cómo dice la palabra, que Pablo se dirigió al espíritu inmundo cuando la volteó a ver a ella, le dijo al espíritu que la usaba, sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que así como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás, ahora viene Pablo y le dice a aquella mujer, Aleluya, sal fuera pero no a ella sino al Espíritu que operaba a través de ella. Yo espero que después de este mensaje, ya tú no sigas discutiendo con las personas que discuten contigo, sino que tú aprendas a hacer silencio y reprender a lo que verdaderamente opera detrás de ellos. Mi alma adora a Dios, usa el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno que sueltes ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Quien te venció en la cruz del Calvario. Te doy orden que salgas de mi casa. Que te vayas de mi casa. Tú no tienes parte ni suerte en mi vida. No tienes parte ni suerte en mi casa. El nombre de Jesús tiene poder. Y cuando vamos a reprender debemos hacerlo en el nombre de Él. ¿Sabes qué? En días pasados yo decía... Que mencionar el nombre de Jesús tiene que ver con tener cierto nivel, ay Dios mío, de autoridad para poder hacerlo Y me voy a explicar, mencionábamos la situación que se da igualmente en el libro de los hechos Específicamente en el capítulo 19 cuando dice la palabra que se levantaron siete exorcistas ambulantes a reprender demonio del modo como ellos oían que lo hacía Pablo. Y ellos le dicen a los demonios, "Te echo fuera en el nombre de Jesús a quien predica Pablo." Los demonios responden diciendo, "A Jesús conozco, sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. Necesito que por favor entiendas esto, usar el nombre de Jesús es un arma de guerra. Pero para que se te respete tú necesitas tener identidad, fíjate cómo los exorcistas usaron el nombre de Jesús pero lo hicieron sin identidad y por eso los demonios les responden a ellos diciendo conocemos a Jesús sabemos quién es Pablo y ustedes quiénes son, como quien dice ustedes están usando algo con lo que ustedes no pueden Reprendernos, ustedes están usando algo que ustedes no pueden usar para reprendernos Porque aunque conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo También sabemos que ustedes no tienen identidad para reprendernos Entonces hoy yo vengo a decirte, escúchame bien Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú andas en obediencia Cuando tú decides valientemente cerrarle la brecha a todo lo que puede entrar a ti que sea contrario a lo que Dios quiere para ti, inmediatamente, ja, cuando tú dices, mira, hoy me armo de integridad, hoy hago que mi relación con el Señor se fortalezca cada día más, hoy tomo como arma de guerra el nombre de Jesús, para romper toda maldición en mi casa, para romper toda agenda del enemigo, para desactivarle los planes al adversario. Yo te garantizo que si haces esto, todo ataque del enemigo se quedará sin efecto. Pero además de lo que te he dicho, quiero decirte, ¿cuál es la forma, número cuatro, de salir vencedor ante los ataques de Satanás? Y la manera, número cuatro, es usando el poder de la sangre de Jesús y quiero que tú sepas que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos viene haciendo una revelación del tipo de efecto que había de tener la sangre derramada por el Cordero Santo en el Nuevo Testamento específicamente en el libro de Éxodo capítulo 12 podemos ver cómo el Señor le habla al pueblo y oiga esto lo que le dice el Señor al pueblo en Éxodo capítulo 12 yo pasaré a aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hablando además de la sangre del Cordero Apocalipsis 12 verso 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Hablando de los mártires específicamente Vuelvo a leer esto y dice Que Apocalipsis 12, 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Yo quiero decirte que cuando tú sabes que eres hijo Y que andas en integridad Que cuando conoces la palabra Porque te ocupas en leerla diariamente que cuando tú, ay Señor, utilizas el nombre de Jesús desde la plataforma correcta y cuando tú entiendes el poder que hay en la sangre derramada por nuestro amado Cordero en la cruz del Calvario, ay Dios, no habrá arma forjada en contra de ti que pueda prosperar no es verdad que las maldiciones ancestrales con las que tú venías arrastrando van a poder quedarse contigo, no se van a quedar, de hecho yo quiero invitarte aquí ahí donde tú estás, yo no sé si tú estás con tu familia, si estás con una persona que vivas. no sé con quién te encuentres no sé si estás solo o sola pero yo sé que Dios me dio esta palabra para ti y yo ahí donde tú te encuentras quiero pedirte que por favor aleluya cierres tus ojos porque voy a hacer una oración especial en la noche de hoy como cierre de este mensaje Padre en el nombre de Jesús de Nazaret ay, 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 ay Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que sobre todo nombre, amado Rey, eterno Padre, aleluya. Lloro ahora a Dios para que por favor seas tú Señor, cambiando nuestra vista carnal por una visión espiritual espiritual capaz de discernir aleluya capaz de discernir de dónde vienen verdaderamente los ataques que podamos estar enfrentando señor yo oro para que seas tú dándole a este pueblo que has recibido hoy esta palabra discernimiento sabiduría estrategia señor que los levantes que los libertes que los llenes de tu santo espíritu Espíritu, aleluya Que los equipes Que les saque filo Oh Padre Para que todo lo que ha querido Oprimirlos Su ama y Oh Señor Que diatado A partir de este momento Oro para que este pueblo Que es tuyo Se levante Como ejército Se levante Como ejército Utilizando Padre Aleluya Las armas Que tú nos has entregado Y asimismo Yo oro Para que seas tú Dándoles a ellos el deseo de orar de ayunar Señor porque tal como dice tu palabra hay un género que no sale si no es con ayuno y oración y yo oro para que en este tiempo tu iglesia se levante, para que en este tiempo tu iglesia aprenda Padre a librar la buena batalla de la fe y a vencer nos levantamos como los que vencen y no como los que son vencidos porque volvemos a declarar tu palabra de Filipenses 4.13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Dios aviva la llama Dios llévate la sequedad Dios mío levanta al pueblo, Señor Dios mío pon la urgencia de integridad, la urgencia de alineamiento, la urgencia de orden, la urgencia de llenarnos de tu santa presencia Señor para que no haya ningún ataque del adversario que nos pueda destruir. Enfocar y que nos pueda Sacar del camino que Tú has establecido Para cada uno de nosotros Bendice a cada siervo Bendice a cada sierva, bendice a Cada hermano, bendice a cada amigo Dios en el nombre de Jesús Gracias por cada uno De los que hoy se mantuvo conectado A esta transmisión Ahora yo quiero finalmente hacer el llamado Yo quiero orar por cada una de esas personas que saben que necesitan comenzar a ser hijos, no solamente oidores de la palabra sino hijos, hijos de Dios, si ese eres tú que estás ahí si ese eres tú que estás ahí que en un tiempo sí lo fuiste pero te apartaste amado mío te vengo a decir que hoy el Señor te dice ven regresa a tu casa ven a volver a ocupar tu lugar de hijo tú no eres mendigo, tú no eres huérfano tú tienes un padre así es que en el nombre de Jesús hago este llamado para que tanto las personas que se han apartado del camino del Señor como aquellos que nunca se han acercado lo hagan hoy que se acerque hoy, que venga hoy a reconciliarse con su Creador. Aleluya. Si tengo a alguien ahí, yo quiero que ahora tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y habites dentro de mí. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis fallas. Señor, sáname. Ayúdame. Restaúrame. Libértame. Cámbiame. Levántame. Úsame para llevar a cabo tus planes. Desde hoy me comprometo a servirte con todo lo que tengo y con todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús. Fortalece, encamina, dirige, guarda. Abraza, afirma a todos los que hoy hicieron esta oración de conversión. Dales la victoria, Señor. Y no dejes que nunca, nunca, nunca se desvíen, Señor. En el nombre de Jesús están en tus manos. Gracias por cada uno de ellos. Y gracias por este tiempo que nos has permitido tener en tu presencia, amado Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. El próximo encuentro será este domingo. Quiero que oigas este domingo. Aleluya. Nos juntamos aquí otra vez en un tiempo similar a este, a las 10 de la mañana, transmisión en vivo por nuestro canal oficial de YouTube. No dejes de ser parte de lo que ya el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye, bye.